0: Na Bienal tem o é. um restaurante, a cozinha, a gente sequestrou a cozinha, ela nunca foi sequestrada antes por artistas, então dessa vez a gente é, tomou conta desse espaço para fazer com que ele tenha algum alinhamento com o tema da Bienal. Um dos temas fortes da Bienal é a questão ecológica. Então, não fazia sentido a gente ter um restaurante completamente desconectado, né, de um evento que está falando sobre ecologia. Então a ideia é a gente ter um cardápio à base de plantas e, é, e o que a gente conseguir de agroflorestal. Então essa é uma das formas de a gente trazer os agroflorestais pelo produto, né, que as pessoas que estejam lá comam floresta, né, participem desse processo. E também a gente vai ter um fórum de discussão dentro do restaurante, no espaço do restaurante, onde a gente vai convidar os agrofloresteiros para poderem falar e contar sobre a sua experiência. Não, não somente, então a gente pensou em convidar... Você, benção em convidar você também. O cara falou que não gosta de falar muito, né? <risos> Deixa o microfone.
1: Pode acontecer de alguma intenção?
2: Ah, eu acho que a maior parte sim. Não, Essa história ser, da né? bituca, não sei o quê, eu é acho que. Pouco, é, é muito pouco, né? É muito pouco. Tem o negócio tem da estrada, mas eu acho que a maior parte mesmo é algum tipo tem a de... Tem a questão
3: deles mesmo, alguns Vingança. que tem um sistema mais de, de monocultura e é o jeito mais simples de limpar a área, né? Então aí eles vão Tem limpar... esse tipo
2: assim, o cara vai fazer um foguinho só para limpar, mas... Sai do controle. Isso pode acontecer. Entendi. Antes a usina fazia queimada. Vou aí também... Tinha essa coisa de escapar, nunca assumido, mas também tinha essa perspectiva de poder ter saído de controle. Mas já há alguns 3, 4 anos que, não, que a usina não queima mais por conta de lei e tal. A usina você está se referindo a todo o A usina que eu falo é toda formal. a cana que está em volta, você assim, entendeu? Tá. Quer dizer, tem uma usina que domina a cana, mas tem várias usinas na região. Então quando eu falo usina genérico sim, assim, né? sim, sim. o pessoal da cana mesmo, porque eles são uma ilha no mar de cana aí, né? isso foi proibido, então, é esse método é, a lei, a lei aqui no estado de São Paulo Foi fazer um processo aí já tem acho que uns 4, 5, não sei é um protocolo de gradativamente porque isso implica fazer a colheita mecanizada, né? porque quando é boia fria, se não queimar o trabalho rende muito pouco o próprio Sim. boia fria não gosta também apesar isso já todo no carvão, não sei se você já viu foto, né, assim, de boia fria tá hum. mas eles preferem porque também risco de cobra esse pelinho que fica, né, da cana seca incomoda uhum. então é um pouco isso, né quer dizer, a queima ao acabar com a queima você também acaba com a boia fria e entra na mecanização, né é um processo Cada coisa. é excludente do seu ponto de vista de mas também tá deixando de, eu acho positivo porque é um trabalho
3: muito miserável, sendo escravo mas dentro do, desse protocolo tinha a questão de a obrigação de qualificar também as pessoas e remanejar elas né é, mas legal, o cara tem lá mil termina não, e não vai absorver,
2: é três tratoristas estão perdendo, né? é Isso. então assim né é um emprego melhor sem dúvida e acho que é isso você eu acho eu acho positivo né assim, isso é é você sair de uma condição de subemprego emprego temporal super explorado e... É sofrida para as pessoas que ficaram sem se pego mas na dinâmica
0: um pouco mais histórica eu achava fundamental. E a receptividade a questão agroflorestal na universidade, ela.
3: Bom, eu vinha conversando com o Marcos no caminho, né? A gente acha que na Amazônia o pessoal respira o ambiente florestal, mas a lógica de desenvolvimentista e de cópia de outros sistemas de produção, impere e vem avançando cada vez mais, né? Então, na região que eu tô, como é a mais antropizada do estado, que é onde deu origem ao processo de colonização, já não tem mais fragmento florestal. É mesmo. Então, é um trabalho de reconstrução tanto da questão cultural quanto da questão dos saberes e de recomposição da paisagem, né? Caramba você tem aí duas frentes de expansão do agronegócio que é o nordeste do Pará né, e o sul do Pará o sul do Pará é que avança os grãos, né, a soja, a pecuária e, e o nordeste que vem avançando com a produção de palma de dendê
0: uhum.
3: palma de óleo né. tudo monocultura sim, então o processo de construção ele se assemelha porque é uma lógica estrutural no país né?
0: sim, é um modo de pensar mesmo né
3: e com as dificuldades da Amazônia, que é o acesso às políticas públicas e que, que demora mais para chegar e, e, e a, a, a logística da, da região, né tem regiões que o transporte é basicamente fluvial, não é onde eu estou, mas essas regiões que a logística é via fluvial é bem mais difícil, né? Uhum desafio é, mas... mas tá sendo bacana, tá sendo legal porque os agricultores quando a gente chega com um debate da agroecologia dos sistemas agroflorestais parece que eles se reencontram né é, que,
0: legal.
3: que todo mundo chega pra dizer que tem que ser diferente aí chega um que fala, não, o que vocês fazem tá certo podemos melhorar ainda mais então, é aquela coisa de, agora já alguns né, que passaram pelo processo de deformação da extensão convencional, uhum. apresentam as mesmas resistências dos agricultores aqui. Uhum. Então é bem dinâmico. Mas... Deu certo. Eu tenho muita, você pega e fala, para quem nunca
1: ouviu falar de SAF, né? você fala para uma pessoa que tem que plantar árvore, plantar árvore, plantar as coisas no meio, nossa, ninguém quer saber disso porque fala não mas como é que eu vou plantar pro, tá produzindo parte de árvore não tem jeito disso banana café é, como é que eu vou produzir as coisas só que daí tem daí você vai foi mais nesse sentido também a gente fez o SAF como como que funciona isso a gente vai ter que aprender e aí a gente só aprende fazendo e aí a gente fez e criou montamos o primeiro primeira área e aí depois disso a gente criou o grupo Grupo Ecológico Terra Viva e aí a gente entrou, fez aí a gente foi fez esse por conta e aí a partir dos recursos do, dos projetos que a gente participou, aí a gente conseguiu aumentar essas áreas, né? Então hoje eu acho que a gente tem área de até demais, que a gente não vai dar conta de, 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 de conseguir dar, então, ou vai virar, vai virar mata, né? Porque a gente não dá conta de manejar toda a mão de obra que a gente tem, não dá conta de manejar todas essas áreas, né? Então, uma dica é, é não, fazer, não fazer área grande né, de, de agrofloresta, que é o que lá em Ribeirão eles acertaram na mosca de fazer área pequena, módulo pequeno porque daí você dá conta, você consegue num espaço pequeno, você consegue plantar bastante hortaliça, diversificar bastante quando então, você tem aqui é 4 mil metros 4 mas é uma que tá longe de casa e, e outra que, tipo assim com a mão de obra que tem, você não conseguiria plantar aquilo tudo de eucalipto de eucalipto de eucalipto também, né, mas de hortaliça e fazer a, a diversidade não, né, assim,
4: né?
1: não, tem, não tem não tem condição, mesmo que se tivesse ia ser mais difícil, né que e daí que, que, a gente
4: queria fazer uma experiência com hortaliça, né? Tipo assim, uhum. a gente gosta bastante da ideia da copia floresta. Essa coisa até das verduras ter o seu extrato, né? Uhum. A gente não, não sabe muito isso. Então, tipo assim... É, tá a gente tá, tá aprendendo, tá buscando... E fazer a... uma experiência com hortaliça, já pensando na hortaliça, mas na lógica da, de tentar diversificar o máximo, mesmo canteiro com uma couve, com, sei lá, com um rilmeirão. Então, várias coisas no mesmo lugar, aproveitar o espaço, né? Que a natureza é isso. A natureza é um monte de árvore num lugar, só uma mata, né? Não tem nenhuma competindo com a outra, uhum. né? Uma tá respeitando o espaço da outra. E as coisas se dão bem no mesmo espaço, então a gente também bem aprender a fazer um pouco desse jeito, né? Agora, esse espaço aqui não dá pra fazer. E pensando nessa é, questão tem... da
1: soberania alimentar, a gente tem várias ideias, né? Só que a, a. tem vários limites, mas a gente tem a proposta de que um dia a gente compre. que rosa
4: não pudesse não comer nada nada né você tem que ser da própria terra uhum. né? que terra não que
0: falta, essa é
1: a né? dificuldade porque você vê falar em uma, uma, um, todo lugar que você vai as pessoas pensam geração de renda renda não é vender vender é muito difícil você em um lugar que tem uma proposta de tipo assim eu hoje eu vendo mas eu, amanhã eu quero produzir e comer tudo o que eu ou boa parte daquilo que, que eu preciso né que isso é soberania. Acho que a, 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 a coisa mais difícil é, é você chegar, né? Alcançar esse objetivo que é a soberania e Também, alimentar, além da soberania né?
4: alimentar alimentar, a gente faz o resgate das sementes, né? Tá,
1: então, isso tá, gente, tá junto, né? A, a gente pegar, é por exemplo,
4: do SAF, né? Tipo, a mandioca, essa rama é nossa, nós não compramos de ninguém, nós também ela faz muito tempo. Essa batata, essa rama é nossa, o safrão Tem. é nosso, o que tá lá embaixo, é tudo. O menduim que a gente plantou é o nosso, quiaba. o feijão guai é nosso, o quiabo é nosso. Então a gente não comprou nada pra plantar aqui. É tudo coisa que a gente mesmo. Vai então isso
1: tá, isso caminha junto, né, com essa questão da agroecologia. Porque quando a gente se se o mínimo de gasto que eu tive, que a gente tem para produzir, isso reflete na hora de vender. Porque se eu tô pensando numa lógica orgânica, eu invisto em adubação orgânica, em semente orgânica, em tudo orgânico, eu troco um pacote por outro, mas eu não tenho autonomia. A gente não cria autonomia. Então isso é a agroecologia diferente, né? O pensamento é diferente, né? É de libertar, né, dessa dessa lógica, da lógica do capital. Então aí se a gente tem a, a, a rama de mandioca, a gente faz esse processo de troca, leva e troca e daí a gente isso vai refletir na hora de vender. Então eu não preciso se eu tenho se se, se tem tudo que precisa aqui. Então isso vai refletir na hora de vender, eu posso vender um preço melhor, né? mais barato. Até porque daí também. todo mundo tem acesso, né? É justamente essa questão da escultura, né? <risos> Pensar quem, aonde vai alcançar, a onde também, vai chegar. As hortaliças também, a gente
4: tem... A gente, a gente, também, mesmo nas hortaliças, a gente... Por exemplo, eu, eu entro no varejão para olhar só as coisas. Eu não tenho coragem de comprar mais, não tenho coragem de comer aquilo.
5: <risos> Sempre vou ter produção, vou ter diversidade, mas vou ter, vou ter produção. Se quiser comer, tomate, pode comer, pode pegar aí no pé, fica à
0: vontade. Mandei uma pergunta: vocês têm alguma relação com os monocultores ou com o pessoal que faz esse cultivo da cana, ou é completamente blindada assim a relação?
5: É, no geral é, meio, é difícil é, contato, porque assim, nós viemos para cá Ribeirão Preto, na capital do agronegócio, do tá suco é o coleiro, então todo mundo a cana. E pegar uma fazenda desse que era só cana e os caras perder para a reforma garda, isso foi um absurdo para Ribeirão Preto. Isso vocês conseguiram até mudar uma lei a nível eh, federal que falava que para sentar uma família tem que ser no mínimo 50 mil reais. Esse que aqui custou 550 mil para cada, cada família. Porque o custo da terra aqui é muito alto. Eles queriam vender a terra aqui por metro quadrado. Né? Então, isso ultrapassou todos os limites de, de recursos do governo para sentar a família numa terra tão cara como essa, né? Então, assim, o pessoal aqui da, da região achou um absurdo perder uma fazenda dessa para fazer assentamento, né? O preço é pela proximidade com a
0: cidade,
5: hein? isso, Isso, é pelo valor que a terra tem. É a proximidade da cidade, os grandes mercados, rodovia. Então, assim, isso dá um módulo rural, né? Que dá o um, um preço da terra. Acesso ao mercado, acesso às rodovias. Escolhamento de produção, isso foi... E aqui, Ribeirão Preto, sempre foi uma cidade, uma região rica, porque foi café na né? época da colonização. Uhum. Tinha uns barão do café, depois veio o gado, tinha muito fazendeiro de gado. O Junqueira tomava conta do nordeste do estado inteirinho aqui. Era tudo fazendeiro de gado e, e cavalo de raça. Né? E depois veio a, a cana, que aí foi os, os filhos herdeiros que foram arrendando para as cana. Então, sempre foi famílias que dominavam a região e, e pessoas pequenas não tinham chance, não tem vez. Né? É tudo dos grandes, só. Tipo, usando da Pedra, que, que aqui no fundo, aqui atrás... Ela moe mais ou menos 350 mil hectares de cana. Então, uma região enorme aqui, só é ela que toma conta. É toda a região.
0: É, você olha, né? É volta. só
5: ela. É só ela.
0: Pra produção de álcool... É, lá do CPE
5: pra cá só tem ela. você for no CPE, pra... é uma usinha que tem no meio, né? Só tem ela. Só não ocuparam o morro porque não tem como subir é essa. a máquina. É
1: uma
2: idiotice, né? Você tem tudo na natureza. Ele faz uma horta, é com os japoneses. Tá é. é. vendo? Tem tudo lá, bicho, na
3: agrofloresta, floresta é, também que você vai encaracimar. Isso que é largo. Isso que é largo.